0: W 2000 roku Mark Roberts postanowił nawiązać do wszechobecnej w Londynie reklamy sportowych biustonoszy, której bohaterką była Anna Kurnikowa. Tenisistka sfotografowana od pasa w górę, oczywiście w bieliźnie, przekonywała, że only the ball should bounce. Właśnie do tego hasła nawiązał pan Roberts. Wymalował sobie na klatce piersiowej, Zmienił tylko liczbę pojedynczą ball na mnogą balls i na golasa wbiegł na kort numer 14.
1: Książkowy podcast sportowy. Zapraszają księgarnia Labodyga.pl i wydawnictwo SQN. Odcinek 8. Intrus na korcie czyli kto utrudnia rozegranie tenisowego meczu. Fragment książki Artura Rolaka Skazany na Wimbledon. Czyta Adam Bauman. Cały audiobook dostępny jest na storytel.pl
0: Nowa, świecka tradycja rodziła się na moich oczach. Raz na kilka lat właśnie podczas Wimbledonu maszyniści metra ogłaszają strajk. Postulaty zawsze mają takie same. Podniesienie zarobków i poprawa warunków pracy. Nie wiem, w jakich warunkach pracują, wiem natomiast, ile zarabiają, bo to łatwo sprawdzić choćby w prasie. Minimalna tygodniówka dla maszynisty zaraz po skończeniu kursu wynosi 955,25 funta brutto, ponad dwa razy więcej od początkujących nauczycieli, pielęgniarek czy strażaków. Wiem także, ile trzeba zapłacić za bilet, 25,50 za tydzień podróżowania przez dwie strefy, czyli niezbyt daleko. I w jakich warunkach dojeżdża się na Wimbledon? W tych okolicznościach moja sympatia jest raczej po stronie pracodawców i współpasażerów. W 2016 roku maszyniści przeszli samych siebie. Zapowiedzieli łaskawcy, że zaczną strajk o 16, aby ludzie wracający z pracy do domu mogli zaplanować sobie powrót w inny sposób. W praktyce strajk zaczął się godzinę wcześniej, co później maszyniści tłumaczyli słowami – inaczej sami nie mielibyśmy jak dotrzeć do domów. Czy zdarzyło się wam zajechać Jaguarem pod pub uczęszczany nie przez turystów, ale zwykłych mieszkańców Londynu? Akurat w dniu, kiedy znów wybuchł strajk metra z Agnieszką Bialik, dziennikarką z Krakowa, byliśmy umówieni ze znajomą, która od wielu lat mieszka na Fulham Broadway w pobliżu stadionu Chelsea. Podreptaliśmy na postój samochodów prasowych i poprosiliśmy o podwiezienie. Gdybyśmy jechali do jednego z oficjalnych hoteli turnieju, w ogóle nie musielibyśmy niczego tłumaczyć. Szef transportu prasowego tylko się uśmiechnął i spytał, czy tali muzyna nam odpowiada. Odpowiadała. Nigdy wcześniej, ani później niestety też, nie jechałem na piwo tak wypasioną bryką jak Sów Jaguara. The Goose, kilka razy zmieniał nazwę, ale dla naszej grupki na zawsze pozostanie gęsią, jest pubem, jakich wiele, jednak nie dla nas. W czasach bardziej romantycznych, czyli przedinternetowych, napisał człowiek tekst, wysłał do redakcji – i miał sporą część wieczoru dla siebie. Z Krzyśkiem Rawą i nieżyjącym już Wojtkiem Nowosielskim codziennie wpadaliśmy do Gęsi na Guinnessa. Na jednego rzadko, raczej na trzy. Siadywaliśmy w ogródku, gapiliśmy się w niebo, a kiedy pojawiał się na nim Concord, startujący z Heathrow w rejs na JFK, zamawialiśmy ostatnią kolejkę. W Gęsi... Przecież to Londyn, więc, co się dziwić, często pracowali Polacy. Ale nie tylko. Był także barman z Mongolii, który znakomicie mówił po polsku. My zapamiętaliśmy jego, on zapamiętał nas. Gdy tylko dostrzegał nas w drzwiach pubu, o nic nie pytając, zdejmował z półki trzy szklanki i zaczynał nalewać Guinnessa. Zagadywaliśmy co jakiś czas, skąd tak dobrze zna Polski, ale nigdy nam tego nie powiedział. Dowiedzieliśmy się dopiero od jego kolegi, Polaka. Otóż nasz człowiek Zagadka był synem ambasadora Mongolii w PRL. Po upadku komuny wrócił do kraju i miał do wyboru robić karierę dzięki znajomościom tatusia albo zacząć żyć na własny rachunek gdzie indziej. Wybrał więc Londyn, a gęś stanowiła już tylko przypadkowy epizod w jego życiu. Nie mam pewności, czy ta historia jest w całości prawdziwa, ale opowieść o tym pubie bez wspomnienia o barmanie z Mongolii byłaby niepełna. Wojtek nie żyje od wielu lat, a ja i Krzysiek zmieniliśmy kwatery, więc do gęsi mamy już nie po drodze i zaglądamy tam tylko od czasu do czasu dla podtrzymania tradycji. Ostatnio częściej spotykaliśmy się w The Railway. Pabie, jak łatwo zgadnąć, mieszczącym się w dawnym budynku dworca. Dziś stacja kolejowa Patney jest po drugiej stronie ulicy, a pub zmienił właściciela i stracił wcześniejszy urok. Coraz trudniej znaleźć nie tylko czas, ale i miejsce, w którym chciałoby się posiedzieć i pogadać. Media polonijne podają, że w samym Londynie co tydzień zamykanych jest kilka pubów. Nowe prawie nie powstają, a niezależne albo padają, albo stają się częścią którejś z ogólnokrajowych sieci związanych z największymi browarami. To też już nieaktualny mit, że w Londynie wystarczy dojść do najbliższego skrzyżowania, aby znaleźć się w pubie. Nie wiem, czy można to nazwać mitem, bo przecież żadna bomba nigdy na Wimbledonie nie wybuchła. Nikt też, jak Ginter parchie, który w 1993 roku w Hamburgu zaatakował Monikę Seles, nigdy nie zranił tu żadnego tenisisty ani żadnej tenisistki. Co najwyżej parę osób przedostało się na kort, by zaprezentować publiczności swe wdzięki. Ale kontrole bezpieczeństwa przed wejściem na teren All England Lone Tennis Clubu nie są przesadnie restrykcyjne. Pamiętam, jak w 1996 roku sam wprowadziłem przez bramę człowieka bez akredytacji. Między wyjściem ze stacji metra Southfields, a przystankiem autobusu linii 39, zaczepił mnie mężczyzna w średnim wieku. Pan Wagner, nauczyciel angielskiego z Luksemburga. Od wielu lat przyjeżdżał do Londynu kilka razy w roku, ale jeszcze nigdy nie był na Wimbledonie. Zapytał mnie, jak dojechać do AELTC. Była niedziela, tenisistów jak na lekarstwo i tylko na kortach treningowych, za to ochroniarzy jak zwykle. Pan Wagner nie miał biletu ani akredytacji. Niczego, co upoważniałoby go do wejścia na teren klubu. Chciał tylko przez chwilę popatrzeć na kort centralny, bo od dawna takie miał marzenie. Zachęciłem go, aby to wszystko opowiedział przy bramie i poprosił o przepustkę tymczasową. Wystarczyła mu minuta rozmowy i z wypiekami na twarzy wkroczył na teren klubu. Powiecie, że to miło ze strony ochroniarzy, ale ponad pięć lat przed zamachami na World Trade Center nikt nie traktował bezpieczeństwa tak poważnie, jak obecnie. To ja na to odpowiem, że po 11 września 2001 roku wprowadziłem gościa bez uprawnień. Agata, córka Mirka Żukowskiego z Rzeczpospolitej, jednego z tych niewielu dziennikarzy, którzy w tenisie widzą nie tylko serwis i return, forehand i backhand, zwycięstwo albo porażkę, drabinki i rankingi, studiowała w Londynie i pomyślała sobie, że warto byłoby zobaczyć, czym się tatuś tak zachwyca. Zatelefonowała do mnie po starej znajomości, Umówiliśmy się przed bramą numer pięć i po chwili z przepustką ważną do wieczora zwiedzała Wimbledon. Ja musiałem zagwarantować, że mój gość zachowa się jak należy, a Agata pokazać, co ma w torebce. To żadna szykana, bo torby, plecaki i walizeczki dziennikarzy są prześwietlane tak jak na lotnisku albo zagląda do nich czujne oko ochroniarza. Niektóre laptopy trzeba odpalić, aby udowodnić, że naprawdę są laptopami. Innych w ogóle nie trzeba wyjmować z torby. Nikt z nas nie ma pojęcia, jaka logika rządzi kontrolą. W torbie trudno coś przemycić, za to w kieszeniach spodni czy kurtki można wszystko, co się tylko w nich zmieści. W pierwszym roku, kiedy z restauracji prasowej zniknęły miniaturowe buteleczki wina, dodawane dotychczas do dania głównego, Zaopatrywałem w ten trunek wszystkich dostępnych. W sklepie, obok którego codziennie przechodziłem, akurat była promocja, więc kupowałem sześć buteleczek i częstowałem czterech kolegów i koleżankę. Bramkarze nigdy nie zwrócili uwagi na tę kontrabandę. Pierwsze kontrole rzeczy wnoszonych przez kibiców, co prawda wyrywkowe, ale jednak, wprowadzono już w 1913 roku. Ich powodem było wtargnięcie sufrażystek na teren klubu jeszcze przed turniejem.
1: Książkowy podcast sportowy znajdziecie na YouTubie oraz platformach streamingowych Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public i Spotify. Zachęcamy do zasubskrybowania na nich kanałów wydawnictwa SQN. Nie przegapicie w ten sposób żadnego nowego odcinka. Dziękujemy.
0: 9. Goło i wesoło. Po 11 września 2001 roku przed bramami All England Lawn Tennis Clubu pojawiły się betonowe zapory, uniemożliwiające na przykład wjazd ciężarówką nafaszerowaną materiałami wybuchowymi. Do Bobbys policjantów umundurowanych jak na pocztówkach i początkowo w ogóle nieuzbrojonych dołączyli koledzy z bronią maszynową. O czworonogach, funkcjonariuszach tropiących materiały wybuchowe już wspominałem. Wielka Brytania, przez wiele lat zmagająca się z terrorem Irlandzkiej Armii Republikańskiej, a potem z terroryzmem międzynarodowym, naprawdę potrafi zadbać o bezpieczeństwo Wimbledonu. Chociaż z niektórych aspektów tej ochrony można się śmiać. Uwaga, informacja dla personelu. Powtarzam, informacja dla personelu. Sekretarz natychmiast zgłosi się do swego biura. Od czasu do czasu, a bywa, że nawet kilka razy dziennie, płynie z głośników taki komunikat. Brzmi raczej niewinnie, ale tylko dla niewtajemniczonych. To kod oznaczający alarm. Wtedy kilkaset osób z policji, wojska, straży pożarnej i agencji ochrony Musi natychmiast wrócić na wyznaczone stanowiska. Po minucie albo dwóch z kortów słychać już syreny pędzących wozów strażackich. Zdradził nam Wiktor. Pochodzi ze Szczecina. W Londynie służył jako strażak, a część urlopu poświęcał na pracę na Wimbledonie. Londyńscy strażacy w roli stewardów pojawili się na turnieju w 1965 roku. Dla polskiej prasy odkrył go Wojtek Nowosielski, który miał wyjątkowy dar poznawania ciekawych ludzi. Wracając do alarmów, prawie wszystkie okazują się fałszywe, a straż w połowie drogi zawraca do remizy. Wystarczy, że ktoś wejdzie z papierosem do kabiny w toalecie. Sam nie usłyszy alarmu spowodowanego przez czujniki dymu, ale w ciągu kilku sekund postawi na nogi kilkadziesiąt osób, Tłumaczył Wiktor, który kilka lat temu zrzucił mundur i wrócił z rodziną do Polski. Pewnego razu sekretarz miał się zgłosić do kuchni. No i potem wydało się, że w kuchni pod trybunami kortu numer jeden wybuchł pożar. Niegroźny, chociaż na wszelki wypadek na teren klubu przestano wpuszczać kolejnych kibiców. Obyło się jednak bez ewakuacji tych, którzy już zdążyli wejść. Dowolny spec od ochrony powie, że najsłabszym ogniwem każdego systemu jest zawsze człowiek. Nie pomogą wymyślne procedury, ani najnowocześniejsza technika, jeśli ktoś czegoś nie dopilnuje, coś zlekceważy albo przegapi. Rok 2002, pierwszy Wimbledon po zamachach na World Trade Center. A fan Anny Kurnikowej Przez nikogo nie niepokojony spokojnie wszedł do saloniku dla zawodników. Przysiadł się do Rosjanki, krótko z nią porozmawiał, poprosił o autograf, a na koniec zrobił sobie z nią pamiątkową fotografię. Nie, chyba jeszcze nie selfie. Sądzę, że nie zatrzymano mnie, ponieważ byłem ubrany jak zawodnik, wyjaśnił 33-letni Australijczyk. Zawodnik, nie zawodnik, ale powinien przecież mieć na szyi identyfikator z oznaczeniami, do których stref i pomieszczeń ma wstęp, a do których stanowczo nie. Ludzie odpowiedzialni za ochronę nie potrafili wtedy skomentować tego zdarzenia. Następnego dnia, nie wiadomo po co, po raz kolejny zorganizowali ćwiczenia. Sekretarz proszony jest o zgłoszenie się do biura. Rok później nieoczekiwanym bohaterem środkowego weekendu okazał się Ryan Perry. Nie, to nie żaden świetnie zapowiadający się tenisista, ale reporter niezbyt poważnego dziennika Daily Mirror, który wywołał całkiem poważny skandal. Przed turniejem, podając fałszywe dane, zgłosił się do pracy w charakterze ochroniarza. Nikt w firmie Securicore, obecnie G4S nadal świadczącej usługi dla AELTC, nie raczył ich sprawdzić. Perry zarabiał marnie, bo niecałe 7 funtów na godzinę, lecz naczelny na pewno hojnie go wynagrodził za reportaż w weekendowym wydaniu gazety. Fałszywy ochroniarz opisał, jak nowicjusz bez żadnego doświadczenia w branży trafił do grupy eskortującej największe gwiazdy światowego tenisa. Redakcyjny fotoreporter zrobił peremu zdjęcia w towarzystwie m.in. sióstr Williams, Andrea Gassiego, Jeleny Dokic, Endiego Rodika, Danieli Chantuchowej. To jednak dopiero połowa historii. Najbardziej szokująca była informacja, że większość personelu security Core G4S, stanowią ludzie przypadkowi, zatrudnieni w firmie tylko na czas turnieju, bez odpowiednich kwalifikacji i podstawowych umiejętności posługiwania się takim sprzętem, jak na przykład wykrywacze metalu. Od 1993 roku, po hamburskim incydencie z udziałem Persiego i Seles, za krzesełkami grających tenisistów stoją ochroniarze. Akurat o nich nie da się powiedzieć, że są przypadkowi. Sądząc po samym wyglądzie, doświadczenie zdobywali w niejednej dyskotece czy klubie nocnym. Trudno się dostać na kort, będąc w zasięgu ich wzroku. Ale kort jest wystarczająco długi i szeroki, aby znaleźć sobie jakąś dziurę między stewardami. I tak raz na kilka lat komuś udaje się wbiec na kort centralny, aby... No właśnie, po co? W 1957 roku przebieg finału Debla Mężczyzn zakłóciła pani, przypominam, że gdyby była niezamężna, napisałbym, że panna, Helena Jervis z Croydon, dzielnica południowego Londynu. Chciała zwrócić uwagę na niesprawiedliwość systemu bankowego i zaproponować ludzkości jakiś inny, na pewno lepszy, choć szczegółów nie zdążyła przekazać. Zresztą chyba nikt, a zwłaszcza obecna wtedy w loży królowa Elżbieta II, nie był nimi zainteresowany. Osobny rozdział w historii Wimbledonu to występy nagusów. O pierwszym takim przypadku usłyszałem w 1996 roku, bo finał singla Mężczyzn z powodu nieprzyzwoitego upału wolałem obejrzeć na ekranie w klimatyzowanym pomieszczeniu. Nie zobaczyłem więc, jak studentka Melissa Johnson, ubrana jedynie w kuchenny fartuszek, trzeba docenić, że wimbledońsko predominantly white, dołączyła do Richarda Kraiczka i Malivaja Washingtona, pozujących fotoreporterom do przedmeczowego zdjęcia. Trwało to wszystko dosłownie chwilkę, a realizator, jak w seksmisji, nie dał powtórki. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, co stracili telewizowie, może sobie pogrzebać w internecie. Panna Johnson nie doczekała się naśladowczyń. Znaleźli się natomiast naśladowcy. W 2000 roku Mark Roberts postanowił nawiązać do wszechobecnej w Londynie reklamy sportowych biustonoszy, której bohaterką była Anna Kurnikowa. Tenisistka sfotografowana od pasa w górę oczywiście w bieliźnie, przekonywała, że only the ball should bounce. Właśnie do tego hasła nawiązał pan Roberts. Wymalował sobie na klatce piersiowej, zmienił tylko liczbę pojedynczą ball na mnogą balls i na golasa wbiegł na kort numer 14. To była żywa lekcja angielskiego, bo przypomniała widzom nie tylko najbardziej oczywiste znaczenie tego rzeczownika. Mister Roberts nie zadowolił się sławą zdobytą na oczach około 300 widzów. Marzyło mu się coś więcej. Marzył mu się kort centralny wypełniony do ostatniego miejsca. Dwa lata później, ubrany jak poprzednio, wtargnął na trawnik, gdy sędzia z powodu deszczu ogłosił przerwę w finałowym pojedynku Leitona Hewita z Davidem Nalbandianem. Wszyscy wiwatowali, nawet loża królewska, napisał we wspomnieniach opublikowanych w 2015 roku. Faktycznie, jak mu nie bić braw za to, że uciekł eskortującej go ochronie i efektownym szczupakiem przeskoczył przez siatkę. W 2006 roku bieganie nago po korcie centralnym stało się konkurencją międzynarodową. Sander Lantiga prezenter radiowy i telewizyjny z Holandii, prowadził m.in. program Spróbuj zanim umrzesz, uznał, że ćwierćfinałowy mecz Marii Szarapowej z Jeleną Diemientiewą jest jakiś nudny. Gdy mistrzyni sprzed dwóch lat prowadziła 6 do 1, 3 do 0, Lantiga postanowił zapewnić widzom nieco więcej rozrywki. Swój występ nie tylko dokładnie zaplanował, ale też nagrał. Takie przyzwyczajenie zawodowe.
1: Książek sportowych szukaj na Labotiga.pl Labotiga.pl. Największa księgarnia sportowa w internecie.